0: 35 de la mañana, eh, o 10 menos 25 mejor dicho, y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha, eh, está con nosotros del otro lado del Zoom Cecilia Fanti, es licenciada en letras es escritora, es eh, la dueña de Céspedes Libros que es mi librería preferida eh, es hermosa eh, ha cambiado de sede recientemente y ha cumplido cuatro años recientemente además Cecilia es escribió La Chica del Milagro y a esta hora de la noche, bienvenida a Te Aviso Te Anuncio
1: Hola chicas, ¿cómo están? Hola,
0: y
2: a tu gatito o gatita que está presente también en la nota
1: Sí, 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 bueno a ella le gusta mucho robar cámara en los zooms eh, Pero creo que es algo que le pasa a los gatos en general En general. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, lo he visto, es una no, tendencia No sé por qué, se, es como que se dan
2: cuenta y se ponen entre la, cam, entre la computadora y nosotros, ¿no? Como si supieran Sí, sí,
0: sí Impresionante sí eh, la primera pregunta, Ceci, es, Céspedes cumplió cuatro años. Eh, venimos de año de virtualidad, cambio de sede, todo junto. Eh, ¿Cómo está eh, la librería? ¿Un balance a cuatro años? Eh, ¿En qué contexto se da el festejo?
1: Bueno, el, el festejo es, es más simbólico, la verdad. Eh, yo me puse a pensar y desde que abrió la librería tuvimos oportunidad de celebrar el primer aniversario de Céspedes, eh, en la calle, con el barrio y fue muy lindo. El segundo a mí me agarró como con un hijo recién nacido y fue muy difícil como encarar además de todo el festejo y ya el año pasado, bueno, fue como, ya estábamos en pandemia súper estricta en agosto del año pasado, así que bueno, un poco de la idea es en la medida en la que todo se vaya normalizando como realmente con segundas dosis, población vacunada y demás, bueno, encarar quizás un festejo más más grande, con escritores, bueno, como nos gusta a nosotros este hacerlo. Pero también lo que ocurrió fue que pasaron demasiadas cosas, creo yo, como concentradas en un año y medio, ¿no? Como esto de empezar la pandemia, repensar el negocio, repensar cómo, cómo seguimos trabajando, cómo seguimos vendiendo libros, cómo seguimos aparte comunicándonos con nuestros clientes, con los lectores. Eh, y en ese contexto fue que pasó lo pasó que empezamos a trabajar entre cajas y cajas y más cajas y nos dimos cuenta que 20 metros cuadrados ya eran insuficientes y bueno, ahí medio como que tomé la decisión de, de, de encarar la mudanza.
0: ¿Y eh, cómo es la mudanza de una librería? Porque yo creo estrés? que las mudanzas son estresantes eh, de por sí, está en, en el ADN la mudanza del estrés, pero la mudanza de una librería, ¿Cómo es?
1: Es demencial, porque para los lectores, eh, viste que siempre nos pasa que, que uno, vos empezás a mudarte y mirás la biblioteca y empezás a sufrir. Y decís, sí. ¿cuántas cajas voy a necesitar para esto? ¿Cuántos ataditos voy a hacer? ¿Cómo la voy a reordenar cuando eh, finalmente me instale? Entonces, fue un montón porque mmm, también teníamos que calcular los tiempos en los cuales... Eh, la librería podía estar funcionando con libros en cajas, qué libros, y que no sea un caos que alguien viniera a pedirnos un libro y que estuviera tipo en la última caja al final. Entonces, bueno, empezamos como un sistema como muy de a poquito a ir separando como los libros de los que había más cantidad y dejando como dos o tres a, a, para último momento. Eh, y yo primero, un poco inocente, dije, bueno, en una semana liquidamos todo. Y cuando me di cuenta que no, fue como, bueno, vamos a cerrar 15 días, vamos a terminar de desarmarla. Eh, y después vamos a, a empezar a armar la otra. Armar fue más fácil que desarmar, la verdad. este Porque, bueno, cuando vos de repente tenías, nosotros nos mudamos a un local cinco veces más grande, con todo por llenar, era un placer. Claro. O sea, como que dijimos, bueno, pudimos pensar muy bien, cómo acomodar cada cosa, fue muy bueno como para resolver también el caos en el que trabajamos en la pandemia. Eso te voy a preguntar si, trabajamos...
0: si cambió el criterio de ordenamiento de los libros, si aprovecharon la mudanza para decir, bueno, ahora ordenamos con otro criterio los libros.
1: Sí, porque, por ejemplo, no sé, hubo sectores que para nosotros eran importantes, pero no tenían suficiente espacio en la otra librería, por ejemplo, el infantil, que ahora tiene como un sector inmenso en la parte de atrás de la librería. Entonces, ahí se pudo ordenar con más tranquilidad y pudimos como armar más secciones. Armar en el sentido de que estuviera visible, porque si no, antes lo que pasaba era que se jugaba mucho en nuestra memoria, en que alguien venía y nos decía, bueno, mi hijo es fan de los bichos bolita, ¿qué tenés de bicho bolita? Y vos empezabas a decir, ah, sí, tengo un libro sobre animales y sobre insectos, qué sé yo, y lo ibas a buscar. Acá un poco de la idea, eh, o sea, mi idea original cuando, cuando ocurrió la mudanza en la conversación con el arquitecto era hacerlo lo más funcional posible, es decir, si nosotros somos una librería de recomendaciones y de libreros, que para el lector y para el cliente el recorrido fuera orgánico, y pudiera ir pasando por las distintas secciones y se encontrara como a gusto, y que si estaba como curioseando, encontrara lo que iba a buscar. Entonces, la verdad es que después de haber trabajado en la pandemia, en un caos de cajas y de pilas, y donde como esto también es el gran truco de cómo un ordeno desordena En la pandemia, como no había clientes en el local, el orden era nuestra prioridad última, porque de repente llegábamos y teníamos, no sé, 150 WhatsApps por resolver. Entonces, como nadie entraba al salón y nosotros teníamos idea dónde más o menos estaban las cosas, terminamos como laburando en un caos infinito de pilas intercaladas. Y qué sé yo, fue una linda oportunidad para devolverle a la librería eso que para mí... Eh, la, como que la hace tan especial que es el hecho de que la librería está ordenada de manera tal que a vos te invite a armar tu recorrido y que vos la pases bien ahí adentro.
2: Cecilia, recién decías que es una, una librería distinta porque es de recomendaciones. ¿Cómo se hace justamente para tener una librería así? ¿Cuál es el criterio? Porque también como debe ser estresante mudarla también debe ser estresante que te lleguen libros y capaz no sean los que vos querés recomendar ¿Cómo, ¿cómo se hace la curaduría de eso?
1: bueno, ahí yo soy un poco estricta en el sentido de que yo en general marco lo que quiero recibir, yo no recibo servicios cerrados y completos eh, es, es en general una negociación con la editorial eh, yo tengo una librería literaria a mí me gusta la literatura de ficción y de no ficción. Por supuesto, que tengo libros, de, tengo bibliografía literaria sobre música, sobre cine, libros de fotografía y demás. Yo no trabajo como que un poco el, el, el criterio principal es como yo no trabajo con libros que obsoletos. Por ejemplo, no sé este año que es año de campaña hay una cantidad de bibliografía política aterradora. Entonces, yo no tengo ese tipo de libros. ¿Por qué? Porque es un libro con fecha de vencimiento. Y para mí los libros no vencen. Para mí vos tenés un libro en la biblioteca y es tuyo, lo prestás, lo regalás, pero es tuyo. Y lo vas a recordar para siempre y probablemente algo... Porque te gustó mucho, porque no te gustó nada, algo te dejó. Entonces... Por ejemplo, yo esos libros no los tengo. O sea, por default no los tengo. Ahora, si viene un cliente y me lo pide, yo se lo encargo, lo recibo y se lo entrego. Eso Yo ahí no tengo, no tengo problema en hacer ese tipo de cosas porque tenemos un sistema bastante aceitado de gestionar esos pedidos. Pero yo me concentro en tener como una variedad de, eh, de, de literatura. Entonces, es, un, es más trabajoso. Lo que pasa es que lo genial para mí ahí está en qué tipo es como el único momento de tu vida en el que es divertido bucear un Excel. Entonces, porque estás mirando catálogos y catálogos y catálogos y vas descubriendo cosas que muchas veces las, las editoriales tienen en los depósitos y porque el libro no le fue bien en el momento o lo que fuera, queda ahí no como, como medio olvidado y necesita... Este, las librerías en general lo que hacemos a veces es darles segundas o terceras vidas a libros que en su momento quizás no fueron lo suficientemente exitosos, eh, en términos de ventas y en términos de criterios que usan muchas editoriales para medir el éxito, ¿no? Que ese es otro tema como distinto. Eh, pero bueno, un poco es eso. Eh, para mí hay algo que es una cosa es ser librero y otra cosa es vender libros. Vos, o sea, y, tenés, y las dos cosas están bien, digo, pero son como líneas de negocios distintas. Las grandes superficies venden libros. O sea, están ahí, hay un montón de libros en la mesa tienen una cosa como más inmediata, tienen pilas de libros, entonces ahí como que vos ves que hay una, una lógica un poco más cuántica que Quali. Y después tenés las pequeñas librerías de barrio... Que, que, que tienen atrás a libreros que bueno, medio como que lo que me pasó a mí, nada, un día flashás y decís bueno, quiero cumplir mi sueño y tener mi librería y empezás como con expectativas como como, como muy pequeñitas y bueno, y después vas viendo que y con mucha confianza también en lo que haces y después vas viendo que, que eso funciona y es sumamente gratificante
2: No, y además se genera un vínculo con la persona que va a comprar eh, de confianza, ya sabes cuál es el criterio de la librería. Es como, bueno, con las disquerías, ¿no? Como confías en el criterio o los videoclub cuando, cuando éramos más jóvenes.
1: Como confías <risa> es que en es ese un criterio. Poco esto. Sí. Vos, vos empezás a conocer también, porque también es esto, como que las librerías de barrio, creo yo, que generamos, y, y, y la pandemia, la verdad es que nos ayudó un poco en el sentido de que primero tuvimos el enorme privilegio de ser considerados esenciales bastante rápido, por lo tanto el, el daño dentro de las economías de los pequeños locales no fue tal, pero sí impactó mucho en las librerías del centro, las, las más transitadas como las de calle Corrientes, y las grandes superficies que están emplazadas como en, en centros comerciales o en lugares de muchísimo tránsito. Porque... ¿Qué fue lo que pasó? La persona que quizás iba a trabajar al centro y compraba en una librería de Florida porque le quedaba de pasada, porque se iba a la hora del almuerzo, lo que fuera, se, estaba en su casa y su casa quedaba a la vuelta de una librería mínima de barrio. Entonces, bueno, se empezó a generar un poco ese vínculo y te empezás a conocer. Y a nosotros nos pasa eso. Nosotros hacemos seguimiento de las lecturas de los clientes. ¿viste? Somos como unos pesades con eso. tipo ¿Y qué te pareció el último libro que te llevaste? ¿Qué se llega claro. y, pone, y, y se genera... Nosotros lo que generamos, y para mí hay algo que... que, que es otro, que es un tema que a mí me interesa particularmente, que es como el impacto que tienen como, como los, los lugares en, en el barrio en el que están, es como, el, como la, la formación de una comunidad barrial alrededor de un negocio, ¿no? entonces, nada, como que ahí hay un valor simbólico que, que para mí fue, fue como muy, 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 muy interesante, ver cómo se conformaba esa comunidad de clientes, amigos de la librería.
0: Eh, estamos hablando con Cecilia Fanti, ella es eh, dueña de Céspedes Libros. Igual yo quiero decir que si no sos del barrio, vayas igual a verla porque es hermosa la librería. Es una librería muy hermosa para visitar, muy bella. Eh, y estábamos hablando un poco de la librería que cumplió cuatro años. Ella también escribe, escribió La chica del milagro y a esta hora de la noche hay un tema que... Vos eh, lo, lo tocás en, en el último libro que tiene que ver con la maternidad y que también lo nombrabas recién. Eh, y hay una entrevista que vos eh, diste donde decías esto de que eh, en los feminismos queda como de lado el tema de la maternidad. Es como que, bueno, la, la, la consigna fue más por el lado de dar la batalla por quienes no quieren ser madres. Y eh, por ahí queda de lado, bueno, qué pasa con las mujeres que sí quieren ser madres. Eh, y, y, y todos los, los conflictos, los dilemas feministas que eso también trae, eh, como que quedó medio de lado. Eh, ¿Quieres profundizar un poco sobre esa idea que me pareció interesante?
1: Bueno, hay a ver, creo, o sea, sí, es verdad que, que para mí es, es como en gran medida una cuenta pendiente, y lo veía justo la semana pasada, que fue la semana de la lactancia materna, y, y como que leía, que está bien, como también es un poco como el clima que se vive en las redes sociales, ¿no? Pero que leía como un poco, un poco de ironía, un poco de tipo, bueno, ¿qué embole ahora escuchar a... Y esto como de parte de otras mujeres, ¿no? Como, ¿qué embole escuchar ahora a todas las que dieron la teta? Y digo, como, la teta está como... Est estrictamente unida a la maternidad y los lactarios, las, las semanas de lactancia que las mujeres no o sea, en teoría reciben en licencia, pero que son insuficientes. Bueno, y hay un montón de cosas que están pendientes y que pareciera como que la maternidad es un tema de nicho, ¿no? Mm. Eh, y me parece que a ver que es esto no como estuvimos todos como muy de acuerdo en, en, en el tema del aborto y en el tema de como una lucha por el deseo de no ser madre pero hay, hay como un deseo ahí y una y un reconocimiento de, de lo legítimo de ese deseo combinado con todos los otros eh, que no se atiende y creo que también es porque la maternidad todavía aparece unida a una cosa como, como muy rosa y muy y muy lavada, ¿no? Eh, y que eso como que caló muy hondo en, en todos los imaginarios. So, incluso en los imaginarios más machistas, de los cuales la mujer es como o la madre o la puta, ¿viste? Como, perdón por la, por, por, por la, la expresión. De, no pasa el... nada, se han dicho cosas peores. Pero digo... <risa> como que hay un punto en el cual la madre es está santa, o eh, yo siempre cuento esta anécdota que, que le pasó a una amiga mía que es escritora, que estaba hablando con un tipo y le dijo, no, porque bueno, ¿qué, vos qué haces, yo soy escritora. Ay, ¿qué escribís? ¿Libros infantiles? No, le dijo ella, ah, literatura erótica. ¿no? Entonces es como que, digamos, y entonces <risa> creo que ni siquiera nosotras en, 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 muchas veces nos ponemos de acuerdo en cómo desarmar eh, esos mecanismos. Eh, yo creo que es también cuestión de, cuestión de tiempo, principalmente porque también es cierto que antes quizás la maternidad era la norma o era la regla y ahora lentamente es la excepción, ¿no? Como digo, dentro de mi grupo de amigas, yo soy la única que tiene hijos y todas tenemos más o menos la misma edad y muchas tienen como su deseo ya como muy definido y muy claro. Eh, entonces sí, está, pienso... es como que está
2: relacionado decís soy feminista quiero ser madre y me lo y, y digo como estoy segura o será o, o, <risa> o es el mandato y me lo cuántas veces me lo cuestioné me lo pregunté la suficiente cantidad de veces que quiero ser madre ser Susanita me, me hace ser una Susanita querer ser madre pero no soy lo suficiente es como te lleva a un debate interno como bastante raro
1: y, y también como con tu entorno, porque es verdad que en el momento en el que tenés un hijo te convertís en un plomo, ¿viste? Como ah. todo dice uy, no, bueno, va a estar hablando. Sí, ¿me van a querer y... mis
2: amigas igual, las que no tienen hijos? ¿O les voy a parecer claro. una pesada?
1: Y, y también está esta idea de... Eh, que me parece que, que, que cada vez hay, hay más literatura, eh, ya sea de, dentro de, 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 de teoría de género o de ficción, que cuestiona esta co cosa como más, más, más rosa. Y que, por ejemplo, no sé, yo pensaba en esto, como las contradicciones que vos tenés como madre, el día que decís, tipo, hoy mi hijo es un, hoy es un tarado. ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué es así? Si en general es, es divino. Bueno, digo, o que tenemos otros intereses. O, la, o, o lo que una misma resuelve en el sentido de decir, bueno, eh, no sé, yo soy esta madre y soy esta madre que se va a trabajar todos los días, no solamente porque tengo que salir a laburar para ganar guitas, sino porque me, es lo que me gusta hacer, pero también creo que hay algo que, que es una nueva batalla y que, y, que, y que hoy por hoy para mí son las redes sociales. O sea, como que yo veo que las redes sociales ocupan ese lugar un poco más peligroso donde se muestran como ciertos claros oscuros de la maternidad, donde por eso me parece interesante como el, el debate, o, el debate o, o que sea un tema como más visible, porque pareciera que la maternidad es algo que nos importa solamente a las madres en cualquier ámbito. Eh, y creo que, que, que también nos tenemos que preguntar por qué es algo que genera como tanto tanto rechazo o por qué es algo que de plano se dice, bueno, esto a mí no me interesa nada, no me da ninguna curiosidad, pero de repente, no sé, te puedes pasar horas mirando un documental sobre delfines. Digo, como no sé por qué es un tema como tan estigmatizado y tan como colocado sobre, bueno, de la maternidad se ocupan las madres y eso alcanza y es suficiente. No sé, eh, me parece, me pare, a mí me parece como, como interesante eh, ese como, in, como investigar ese, sí. ese, esa marginalización, si se quiere. Ceci
0: sí, sí. Cecilia Fanti hablábamos licenciada en letras escritora al frente de Céspedes Libros escribió la chica del milagro a esta hora de la noche Ceci te tenemos que dejar pues nos quedan siete minutos. ¿Dónde de queda Céspedes?
1: ¿Dónde queda? Céspedes queda en Álvarez Thomas 853. Esto es Álvarez Tomás entre Céspedes y eh, Palma.
0: Excelente que pudieron mantener la intersección.
1: Claro. Sí, 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 Clave. era fundamental, pero bien. sobre la misma Céspedes no, no tuvimos suerte. Bueno, está y bien. Y no daba a bien. cambiarle
0: a Álvarez Thomas. No, Se no, no, no. La mística es Céspedes Libros. Céspedes libros. <ríe> Céspedes libros. Ceci, gracias por pasar por Te aviso Te Anuncio.
1: A ustedes, chicas. Un beso, gracias. Bien.